2: Danimarka'nın başkenti Kopenhag surlarla çeviriyor. O dönemde tabii Kopenhag'ın merkezi Kristiansand bölgesi 1617 senesinde e, buraya bir defans sistemi olarak surlar yaptırılıyor. Tabii bu surların etrafında çeşitli yerleşimler gelişiyor. Her ortaça Avrupa kentinde olduğu gibi. Bu bölge daha sonra Kuzey Savaşları, Dünya Savaşları sırasında askeri bölge olarak kullanılıyor. Savaşlar bittikten sonra bu askeri bölgelere gerek kalmıyor ve askeri bölgeler boşaltılıyor 1767 senesinde. Sadece işte birkaç asker nöbet tutuyor. Bu baraka gibi yerlerde. 4 Eylül 1971'de ise çitler, tel örgüler bu bölgeyi koruyan, çevrede yaşayan halk tarafından yıkılıyor. Ve bu kullanılmayan alanları işte çocuklar için oyun alanı olarak kullanmaya başlıyor halk. Gel zaman, git zaman burada insanların aktiviteleri artıyor. Ve kısa bir süre sonra 26 Eylül 1971'de bir Danimarkalı gazeteci Jakob Ludvigsen Çıkardığı da bir gazete var kendisinin, asıl döküman ya da asıl gazete diye çevirebiliriz, bir gazetesi var. Orada diyor ki bu Kristiyanya bölgesi artık açık bölge olsun. Burası böyle bir bölge, halka ait diye böyle bir adlandırma yapıyor. Onun ardından Hippiler, o dönemin ruhu, aktivistler bu bölgeye akın ediyorlar, bir merkez haline getiriyorlar ve bu bölgede komün hayatı başlıyor. Merhaba, ben Nimşim Bengü. Trend Topic Podcast'in 22. bölümüne hoş geldiniz. Merak etmeyin konumuz tarih değil. Hani böyle hani marka, hani marka kralı deyince sanki böyle Shakespeare'in Hamlet'ten bahsedeceğiz falan gibi düşünmüş olabilirsiniz değil. Hayır, güncel bir meseleye değineceğim ben. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesi sonrasında devam eden eylemlerde, ülkenin kuzey batısındaki Seattle şehrinde yaşanan. Enteresan bir süreci ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Lives Matter gösterilerinin en ateşli yaşandığı yerlerden bir tanesi Seattle kenti oldu. Polis ve göstericiler arasında ciddi çatışmalar yaşandı, Gözleşi bombaları havada uçuştu.
1: Triggered by more than a week of violent clashes with tear gas and flashbangs. Between police and protesters.
2: Fakat Seattle'da başka bir şey Yaşandı. Belediye Başkanı Jenny Duncan bir süre sonra geri çekilin talimatını verdi polislere. Polisin işte tuttuğu yerleri, kullandıkları binaları boşaltması emrini verdi. Polis çekildi. Bunun üzerine eylemciler polisin bıraktığı barikatlarla kendilerine otonom bir bölge kurdular ve hatta Seattle polisinin kullandığı ve boşalttığı binanın adını değiştirdiler.
1: Well, hi Chris, this is the uh, Seattle Police Station that has essentially been taken over. By protesters, and you can see it's been totally defaced. Look where it used to say the Seattle Police Department, and now says the Seattle People Department.
2: Evet, Seattle Police Department'in adını Seattle People Department olarak değiştirmiş durumdalar. Yani Seattle halk departmanı olarak çevirmek lazım bunu. Şu anda 6 sokaklık bir alanın içinde polis yok. Eylemciler bu alanı kendi bölgeleri ilan ettiler. Bu bölgenin adı Capitol Hill Autonomous Zone. Yani Chez. Chez diye böyle otonom bir bölge var şu anda Seattle'ın göbeğinde. Bu Chez'cilerin bir dizi talepleri var. Öncelikle polis teşkilatı lağvedilsin diyorlar. Geçmişte yaşanmış polisin orantısız güç kullandığı, insanların polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdiği tüm olaylar yeniden incelensin istiyorlar. Polise ayrılan bütçe, bedava eğitim, bedava barınma hakkına ayrılsın diye talepleri var. Biraz daha böyle talepkar, Söyledikleri şeyler de var. Beyaz olmayan ve şu anda cezaevinde olan herkes yeniden yargılansın. Jüri üyelerine de bu kez beyaz olmayan kişiler oluştursun istiyorlar. Yerel anti-suç sistemi kurmak isteyen topluluklar desteklensin istiyorlar. Yani kendi polisimizi kendimiz oluşturalım. Böyle istekleri var. Şimdi bu istekler bir yana bayağı enteresan bir sosyal deney ortamı var Çez'de. Ne görüyoruz? Yer yer kurulmuş çadırlar var. Kimileri gece gündüz burada kalıyor artık. Çezli bu kişiler yani burada yaşıyorlar. Parklarda küçük küçük alanlar çevrilmiş. Burada tarım yapılıyor.
1: Protestörler bu kaybetti. Ve bu sünnetten sonra bu kaybettiğinizde yaşadığınızda. Şimdi bu konuda başlıyor. Bu Ve kamerayı Çünkü bir var.
2: Burada yetiştirilen ürünleri kendi aralarında işte komün hayatı paylaşıyorlar, pişiriyorlar, yiyorlar. CNN muhabiri polisin çekilmesi sonrasında oldukça barışçıl biçimde göstericilerin ücretsiz yemek dağıttığını, medikal destek sağladığını, akşamları da canlı müzik ve film gösterimi olduğundan bahsediyor. Amerikan yerlilerinin geleneksel müziği eşliğinde geleneksel Amerikan yerlisi törenleri sık sık yapılıyor. Tabii her şey böyle toz pembe mi değil her zaman. Chaz'da sık sık forumlar yapılıyor. Zaten böyle ana bir forum alanı var. Bu forumlardaki konuşmacılardan biri beyaz kişilerin alanda bulunan, beyaz olmayan kişilere onar dolar vermesini istedi mesela.
0: I want you to find by the end of, by the time you leave this autonomous cell I want you to give ten şu person from this autonomous zone.
2: Gerekçesi beyazların hayatta daha avantajlı olması. Yani dedi ki şu an burada bulunan beyaz kişiler hepiniz çıkarın 10 dolarları beyaz olmayanlara verin. Bu bölgede evleri bulunan insanlar var. Bir kısmı için hayat durmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde acı içinde haykıran bir adamın videosu kameralara yansıdı. Chaz bölgesinde bir adam arabasının anahtarları alınmış, arabasının anahtarlarını almak isteyen kişilerle arbede yaşamış. Bu kişiler adamın telefonunu da çalmışlar. <gülüyor> günün sonunda Chaz'de şu anda polis yok. Bölgede bulunan insanlar, daha doğrusu bölgeyi artık işgal etmiş mi diyeyim? Bölgeyi işgal etmiş insanlar, polise ihtiyacımız yok diyorlar ama bu tip hırsızlık ve yağma olaylarının olduğu da sosyal medyaya yansıyor. Chaz'in bir Reddit sayfası da var. Reddit tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de olduğundan daha çok kullanılan bir sosyal medya mecrası. Reddit'deki bir başka yazışma epey tartışma konusu oldu. Chels'de eşyaları çalındığını söyleyen bir kişi, işte yazmış uzun uzun Chels bölgesinde eşyalarım çalındı. Bundan dolayı mağdur oldum, çok üzgünüm diye. Bu kişiye Chels sorumlusu cevap veriyor. Ve diyor ki belki de eşyalarınızı alan kişinin bu eşyalara sizden daha çok ihtiyacı vardı. Bunu lütfen daha önceden planlanmamış bir bağış olarak görün, diyor. Bölgeye bariyerlerle çevrili durumda. Bariyerleri başında da telsiz taşıyan kişiler var, bu kişiler aslında hemen herkese içeri alıyorlar. Zaman zaman Trump taraftarları da bölgeye girdi. Ellerinde Amerikan bayraklarıyla, büyük Amerikan bayraklarıyla işte bölgeye girip Trump yanlısı sloganlar atan kişiler oldu. Genellikle bu kişiler hemen dışarı çıkartılıyorlar ama işte saldırıya uğrayanları da oldu. Provokasyona da açık çok hassas bir durum var ortada. Tabii bu durum Trump'ı rahatsız ediyor. Aslı bakacak olursanız Trump'a destek veren, seçmenleri de rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu çesin sonunun ne olacağı çok önemli. Şu aşamada baktığımız zaman, Aa işte Trump bu olayla baş edemedi, o oranı düşüyor diyoruz ama bu rüzgar çok kolay tersine de dönebilir. Trump Seattle belediye başkanını eleştiriyor diyor ki, yani bu sen nasıl belediye başkanısın, şehrinde hukuksuzluk. Kanunsuzluk almış yürümüş durumda kendi sokaklarını koruyamıyorsun. Aşırı solcu anarşist militanlara burayı teslim ettin diyor. Belediye başkanı Jenny Duncan ise Trump'a açık açık sen kendi işine bak dedi. Sen doğruları söylemiyorsun. Burada halk protesto hakkını gerçekleştiriyor. Bu insanların hakkıdır. Bu senin işin değil. Sen kendi işine bak. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsle ciddi mücadele edemedi. Sen git bununla uğraş diyor. He says, solving your
0: problem would be easy if you were strong and not weak. Your response was, you want to help? Go back to the bunker. Tough words. Look, we know the last time I spoke with you, we were talking about the pandemic. And I would yearn for just one positive thing the White House would give us, either on that public crisis or the public crisis we're facing right now on systemic racism. We need a president engaged to bring America together to heal. And in the case of coronavirus, to literally heal, to give me as a mayor, the testing capacity I need, the ability to have the drugs that can treat it. And when vaccines come to be fully safe and free for people, I want PPE for my nurses and firefighters. Instead, I'm searching the globe for those things so that we can have testing and treatment for people here in Seattle. So,
2: Belediye Başkanı'nın bir isteği var diyor ki bize yeterli sayıda aşı kiti, ilaç desteği lazım. Covid-19 için aşının bir an önce bulunması lazım diyor Seattle Belediye Başkanı ve ırkçılık konusunda da somut adımlar atılması gerektiğinin altını çiziyor. Chelsea ne olacak? Polis asla müdahale etmeyecek mi? Burada yaşayan insanlar ne olacak? Kısa bir ara verelim, sonrasında girişte bahsettiğimiz hikayeye geri döneceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: PODB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Evet, gelelim Danimarka'ya. Şimdi
2: Çez acaba Kristiania gibi olur mu? Kristiania şu anda Danimarka'nın hala en çok ziyaret edilen dördüncü turistik bölgesi. Girişte bahsetmiştik gazeteci Jakob Ludwigsen, onun bildiricisini kısaca hatırlarsak. Ludwigsson, Kristiania'yı böyle kendine yeten bağımsız bir bölge olarak ilan etmişti. Bir hippi ruhuyla hakikaten böyle bir bölgede oluşturuldu 1971'de. Müthiş bir Hippie hareketi başladı ve böyle bağımsız bir bölge oldu. Resmi olmayan bir marşı bile var Kristiania'nın o da şöyle bir şey. <gülüyor>
1: You've
2: yılına kadar bölgede marihuana serbestti. Zaten bölge özellikle işte artık hayatla baş edemeyen, bağımlılıkla baş edemeyen uyuşturucu bağımlılarına kapısını açıyordu. Bu kişilere yardımcı olmak istiyordu buradaki insanlar. Gay aktivizminin desteklendiği bir gay house var Kristianya'da. Ülkede meşhur olan ve oyunları sergilenen bir tiyatro grubu var. Para yoktu, Kristianya'da her şey Barter'la alınıp veriliyordu ve bu arada da burada bayağı ciddi ciddi böyle bir yönetim de var. Yani kendi şehir konseyi var, kendi yönetmelikleri var, kendi kararlarını alıyorlar. Bayağı böyle Danimarka'nın içerisinde Kopenhagen göbeğinde bir özerk bölge yani böyle bir hippi özerk bölgesi öyle düşünün. Tabi şimdi artık geçmiş zaman kullanıyorum çünkü 2004 yılında işler değişti. Sadece hükümet Christiania'yı Danimarka'nın bir parçası ilan etti. Buna da tabii yol açan olaylar silsilesi oldu. Şimdi 1970'lerde kuruldu. Çok güzel orada bir komün ruhu var, dayanışma var. İnsanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar falan. Ama tabii marihuana serbest o zamanlar. Uyuşturucu ticareti işin içine girdi. Zaman zaman bölgede çatışmalar çıktı. Hatta bir kez el bombalı bir saldırı oldu bölgede. 22 yaşında bir genç çenesini kaybetti. Bir sefer bir bisiklet çetesi. Tabii bisiklet çetesi olur mu diyeceksiniz. İşte Danimarka çeteleri de böyle yani bisikletli oluyor. Bir bisiklet çetesi basıyor bu bölgeye. Uyuşturucu pazarını ele geçiriyor. Böyle mafya savaşı gibi bu sefer de hani böyle bir tür komün çete savaşları yaşanıyor. Sonra tabii işte Kristiyanya yavaş yavaş açılmaya başlıyor ve polis girmeye başlıyor Kristiyanya'da. Şu anda her türlü uyuşturucu Kristiyanya'da yasak. Bunun da altını çizeyim. 2004 yılına kadar da sadece marihuana serbestti. Sentetik uyuşturucular işte LSD'sidir, kokainidir bunlar yasaktı Kristiyanya'da zaten. Şimdi her türlü uyuşturucu yasak ama el altından satışlar olduğu çok söyleniyor. Bölge şu anda böyle hakikaten bir turistik atraksiyon noktası daha ziyade. Şehresi de zaman içerisinde değişmiş durumda ama hala kendi kuralları var. Mesela koşmak yasak. Şu koşulunca insanlar birden panik olabiliyorlarmış ne oluyor diye. Fotoğraf çekmek yasak. İnsanlar rahatsız olabilir diye. Arabayla girilemiyor dolayısıyla. Ama tabii bu Kristiyanya'ya böyle çok kolay. Metro ile otobüsle ulaşabilirsiniz yani. Yakında kadar metro gidiyor, otobüs gidiyor. Orada inip Kristiyanya içerisinde yürüyebilirsiniz. Tabii şimdi içeri girildiğinde sizi kafeler ve restoranlar karşılıyor. Daha ziyade Kristiyanya hediyelik eşyası satan yerler var. İşte Kristiyanya tişörtüdür. Kahve makıdır falan böyle şeyler var. Yani bir hippie hayalinin kapitalizmin bir ürününe dönüştüğünü görüyoruz Kristiyanya'da. Aç Ches ne olacak? Ches böyle kalacak mı? Amerika'da federal hükümet bir aksiyon alacak mı? Veya Seattle'ın bağlı olduğu Washington eyaletinde bir strateji belirlenip harekete geçilecek. Ches Kristiyanya gibi bağımsız bir bölge mi olacak? Olursa işte bu bölgedeki zaman zaman gelen yağma, hırsızlık olayları engellenebilecek mi? Enteresan. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tren topiği Pogby medyayla birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.